0: Welkom bij Succesvol met Psychedelica, de podcast met een inkijkje naar een andere dimensie voor vrouwen die vanuit purpose en passie willen leven en lijden en schaamteloos durven kiezen voor de onconventionele route om hun innerlijk vuur te eren en daar succesvol mee zijn. Ik ben Suzanne, expert op het gebied van energetisch werk, plantmedicijn Embodiment. Met deze podcast nodig ik jou uit in een nieuwe dimensie te stappen. Regelrecht terug in verbinding met je hart. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Succesvol met Psychedelica podcast. Vandaag heb ik een uh, hele leuke en voor mij bijzondere gast uitgenodigd in de podcast. Nadja van Os. Zij is... ja, wat is ze allemaal? Ze is zoveel. Voor mij was ze mijn eerste businesscoach, die me heel veel heeft geleerd over vanuit zuiverheid en spiritualiteit en verbinding ondernemen. En uh, ze heeft inmiddels ook een prachtig programma staan uh, over business voor business. Um, dus ga dat zeker even checken als je dat interessant vindt, want ze is en goed in wat ze doet, maar ook als moeder van drie, als inspirerende vrouw, als voorvechter voor de nieuwe wereld, vind ik jou onwijs inspirerend. Uh, heel erg welkom, lieve
1: Nedja. Ja, Dit was een van de leukste intros die ik heb gekregen ooit. Oh, nou kijk, <laughs> Ja, love it. Dankjewel, fijn dat ik er mag zijn.
0: Ja, heel fijn dat je er bent. Wij wij hadden natuurlijk een tijdje geleden, was ik te gast in jouw podcast, wat heel leuk was. En toen dachten we, hey, misschien mogen we dat ook wel omdraaien. Want volgens mij is er heel veel wat jij ook te delen hebt over succesvol leven, succesvol zijn. Maar ook het werken en het ervaren van psychedelica in dat proces en die route naar wat is nou voor mij een succesvol leven. Dus daar wil ik het vandaag met je over hebben. Fijn. Ja, Ja, ik wil eigenlijk wel beginnen met misschien jouw uh,
1: visie op wat succesvol zijn is. Ja, mooi. Mijn visie op succesvol zijn uh, is dat ik denk dat iedereen dat heel erg voor zichzelf mag bepalen... Maar dat we eigenlijk op automatisme vaak een plaatje van succesvol zijn nastreven. Um, en wat ik daarmee bedoel, vaak wat ik doe in, um, in mijn programma's, als het ook gaat over business, begin ik een beetje suf, maar wel heel waardevol met je, je DOS, je definition of succes. En dan gaan we echt uitschrijven: wat betekent succes voor jou? Want voor iedereen betekent dat. Wat anders. En ik denk dat het moederschap, Zeker drie kinderen achter elkaar uh, krijgen. Heeft mij echt geleerd. Wat voor mij het echte succes is. En dat blijkt dus niet de uh, mooie boeklancering. En de, de grote uh, succesvolle lanceringen te zijn. Dat is ook onderdeel van mijn succes. Maar mijn succes is dat ik paar weken terug midden in mijn lancering uh, naar mijn vriendin kon wandelen... die net een kindje heeft gehad om een halve dag bij haar te gaan zitten... en haar voeten te masseren en haar kindje over te nemen en eten te brengen. Mijn mijn succes is dat ik midden op de dag kan zitten in rust aanwezig... en een puzzeltje kan maken met mijn kinderen. Uh, Mijn succes is dat mijn man niet hoeft te werken... maar dat ze toch in de pizza kunnen leven... In ruimte. En in vrijheid. Dus mijn succes gaat heel erg over. Het bedrijf. En de impact. En het geld ook wat daaruit voorkomt. Moet uh, dienend zijn. Aan wat voor mij echt. Het allerbelangrijkste is. En dat is. uh, Moeder zijn. En vriendin zijn van. En de menselijke connecties. En dat is zeker wel eens anders geweest. Ik ben hiervoor ook. Ik kan nu zo zijn geweest, Denk, vijf jaar geleden zat ik ook echt dicht tegen een burn-out aan. Mm-hmm. En toen um, kwam ik voor het eerst bij die 100k aan. En toen dacht ik, oké, okay. <laughs> is dit het nou? Want mm-hmm. als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet. Ik heb dat in mijn zwangerschap, mijn eerste zwangerschap toen opgebouwd. Ik had toen dus net mijn kindje. En toen dacht ik, nee, dit is het niet waard. Want ik kan niet genoeg aanwezig zijn met mijn kind. Ik raak mijn plezier kwijt. Ik ben gestrest. Dit is niet hoe ik het voor me zie. En het was even lastig. Want ik moest geloven dat het dus anders kon. En ik had het nooit anders gezien. Het was voor mij al heel wat om succesvol te zijn in geld. Want hiervoor dacht ik. Ja, ik ik weet nu hoe ik geld moet verdienen. En dat kan ik helemaal niet. Dus om zeg maar en 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 te doen. En dat is voor mij het echte succes. En de impact En de overvloed. En de rust en ruimte in tijd. Dat was echt een... een, Daar heb ik echt werk op moeten doen. Intern. Dat dat mogelijk was. En toen werd ik ook gelijk zwanger van de tweede. En toen dacht ik helemaal... Meer Uh, kinderen. uh... (laughs) Meer kinderen. Meer kosten. Minder tijd. En dat heb ik dus ook weer met de derde gedaan. En grappig genoeg ben ik per kind... Heel veel meer gaan verdienen. Heel veel meer impact gaan maken. En heel veel minder gaan werken. En... Um, ja, ik ben het leven bewijs dat dat kan, dat dat mogelijk is. En ik zou dat ook heel graag, dat is ook wat ik doe, dit door willen geven. Want ik geloof wel echt dat dat ja, de nieuwe weg mag zijn. Dat we succes mogen hebben en goed mogen doen. Maar ook dat we het onszelf echt goed mogen laten gaan. Ja, en je zei al
0: even, van dat is niet altijd zo geweest. Hè? Kun je ons een beetje meenemen in waar je vandaan komt? Als het gaat over succesvol zijn, of zoeken ja, naar succes, of hoe dat dan eerder voor jou Ja,
1: ik, ik vond het heel grappig, want mijn, um, een vriendin van mij, Daisy oplaar, die um, had ik ontmoet toen ik in Bali woonde. En um, ik deelde dus op mijn Instagram dat ik eigenlijk al lang mijn, uh, za- mijn zaak naar een bv had moeten maken. Maar dat, dat, daar zat ik t- tegenaan te hikken. En ik kwam er dus achter dat, uh, in 11 februari, dat ik al over de 150.000 in omzet zat. En toen dacht ik, mm-hmm. oh, <laughs> ik moet dit al lang doen. Dus ik, ik deelde dit ook. En zij um, stuurde mij een DM, sorry, mom live, dus mocht je wat horen, dat is mijn kind in Unissi-fit-hift. Um, mm-hmm. En zij stuurde mij dus een DM van, wow, naad. Wat een een geld, de tweede tweede maand van het jaar. Ik zeg, ja, het is echt best wel veel. En ik heb ook een operatie gehad en ik ben gewoon moeder. Toen zei ze, weet je nog, toen wij in Bali waren. En ik weet het ook nog heel goed, want ik uh, durfde totaal geen geld te vragen voor mijn diensten. Uh, zij zei, weet je nog, dat moest zij mij altijd uit eten nemen. Want ik kon mijn eten, <laughs> ik kon mijn eten niet betalen. Ik leefde op reis. Dus zij zei, kom maar, laten we gaan eten. Dus zei ik, ja, dat kan, dat kan niet. Ze zei, nee, nee, ik neem je wel mee. En ze zei, weet je nog, dat jij gewoon niet wist hoe je huur moest betalen. Uh, dat ik altijd je etentje voor je moest betalen, omdat jij het niet kon. En dat je je zo, uh, zo moeilijk vond om geld te ontvangen. Um, en dat ik weet die versie van mij nog heel erg goed. Dus ik kwam echt vanuit een punt vandaan... waar ik altijd net genoeg verdiende om net te overleven. -hmm. Super interessant. Dus wat ik ook deed, ik creëerde die situatie. Ik was eerst student. Nou, dan leef je gewoon op noedelsoep. Prima, je bent schuld. (laughs) En je je bouwt de schuld op. En en noedelsoep, nou dat was het. En dan krak ik een beetje gefietst. Nou, dat dat, dat is dan soort met genoeg normaal. Ja, ja. En toen had ik het dus voor elkaar gekregen dat ik een PhD deed... maar die was part-time en niet betaald. En dan een baadje die net... gewoon elke keer overleefde ik net. en Toen ging ik dus ondernemen. En ik deed natuurlijk hetzelfde. Ik hercreëerde dat... ik kan net overleven, maar meer dan dat niet. En toen um, ben ik eigenlijk op een gegeven moment toch gaan van, ik moet hier een keer naar kijken. Want ik riep altijd geld, boeit me niet. Ik wil geld, dat, 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 hè, dat vind ik niet belangrijk. Ik wil gewoon mensen helpen. Maar toen kwam ik erachter dat wat ik dus wel belangrijk vind, uh, impact maken. Ja, hmm. daar heb je een bedrijf voor nodig. Daar heb je investering voor nodig. Uh, gezondheid, ja, daar heb je geld voor nodig om gezond te kunnen eten. En Uh, veiligheid, vrijheid, dat het heel erg verbonden was aan geld. En toen dacht ik, ja, maar wie ben ik om mensen dit soort dingen te leren? -hmm. Of niet niet per per se over geld, maar toch, hoe leef je in in, in vrijheid? Terwijl ik eigenlijk door dat stuk heel erg beperkt word. Toen ben ik ernaar gaan kijken, en maar toen achterkwam was dat ik eigenlijk uh, vanuit vroeger, Mijn vader uh, was al alcoholist. Mijn ouders waren gescheiden En in het weekend moest ik dan dus naar mijn vader toe. En dan uh, zette hij me eigenlijk in een een hoek bij de bar. En dan zat ik daar maar eigenlijk een beetje te zitten. En hij begon op een gegeven moment te klagen... over dat hij het minimum aan alimentatie moest, moest betalen. Maar dat ging dan heel luidruchtig in de kroeg. Elk weekend weer tegen zijn vrienden. Over hoe verschrikkelijk dat wel niet was. En tegen mij van, ja, weet je wel wat ik aan jou betaal? Um, en dat, dat wat ik daaruit... Um, waar... het is best wel intens, hè, dit. Ja, nou ja, dat oh. <laughs> ik, ik heb een best intens leven gehad. Um, Laten <laughs> we het daarop houden. Ja. En ik heb toen gaan geloven van, oh, het is slecht als mensen geld aan mij moeten, moeten geven. Dat, dat mag niet, dat is slecht, dat, dat kan niet. Dus ik ben echt op op zo min mogelijk dat ik net kon overleven, dat dat heb ik soort met van gehercreëerd. Dus ik heb echt moeten zien dat er heel veel trauma onder geld zit, ook intergenerationeel. Dus bijvoorbeeld het het bij een man blijven in een hele... uh, Verknipte relatie door een afhankelijkheid die ook met geld te maken heeft. Dat kwam ook van, vanuit uh, generaties dat ik heb doorgekregen. Dus ik geloof ja. bijvoorbeeld ook dat ik niet kon overleven zonder man. Dat ik zelf niet kon overleven. Dus er zat echt zoveel onder. En ik vind daarom uh, geld, geld zelf vind ik eigenlijk wat minder interessant. Maar wat eronder zit, ja. zo verschrikkelijk interessant... Dus dat is eigenlijk waar ik vandaan kwam. Nou, toen ging ik geloven, oké, okay, ik, ik mag wel geld verdienen. Zeker toen ik zwanger werd. Toen dacht ik, oké, okay, ik, ja. ik, ik...
0: En hoe, ja. want ik kan me voorstellen, ook voor de luisteraars... die op een manier een vergelijkbaar verhaal hebben met het jouwe... Ik denk dat het heel erg gaat over die eigen waarde hè, en dat voelen. Enorm. Maar als jij dan zegt, ja, toen ben ik gaan geloven dat ik het waard ben. En Dat klinkt dan heel simpel...
1: Maar is het natuurlijk niet zo. Nee. 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 <laughs> nee. Was nee. er maar zo'n een switch. Zo'n ja, pilletje so cool. <laughs> hier alsjeblieft. Ga ja. je dat gelopen? Ja. Nee, dat heeft absoluut heel veel. Heel veel ook echt traumawerk. Uh, wat ik erop heb moeten doen. Dus ik heb echt ik, ja, in die situaties. Moeten gaan. En, en ook echt. Het, uh, de pijn en het trauma moeten. Doorvoelen. En eruit moeten laten van mezelf. Maar ook van. ...generaties die voor mij kwamen... ...en ook moeten zien dat bepaalde overtuigingen... ...dus bijvoorbeeld de overtuiging... ...ik ben afhankelijk en ik red het niet zonder man... ...dat die eigenlijk helemaal niet van mij was. Hij paste ook totaal niet bij mij... ...maar toch droeg ik hem mee... ...maar die kwam door van van mijn vrouwenlijn. Dus ik heb daar echt... ...heel veel tranen... tranen ...op moeten laten en heel veel... ...dingen op moeten doorvoelen... ...en ook echt... Door een andere lens moeten bekijken. Dus het innerlijke werk. Heeft ook gelijk betrekking op kunnen ontvangen. Want ik moest zien dat ik ben het waard om te mogen ontvangen. Het is veilig. Ook dat. Het is veilig. Als iemand mij betaalt. Het is veilig om meer te ontvangen. Elke keer kom je zeg maar bij zo'n plateau. Want eerst ga je. Oké ik ik mag net overleven. En dan, dan is het oh ja, oké, je mag het uh, qua geld beter houden, beter hebben... maar daarvoor moet je wel jezelf opofferen. Dus dat is waar. Struggelen, hard werken, overwerken... een stukje van de moederschap opofferen. Echt -hmm. opoffering. En toen dacht ik, oké, nu mag ik wel ontvangen... maar toen besefte ik, hé, maar ik mag ontvangen op een voorwaarde. Alleen als ik mezelf opoffer en heel, heel hard werk... en ook... Heel veel lever. Dus wat ik bijvoorbeeld deed, was dat ik ging overdeliveren aan klanten. En daardoor hield ik mezelf eigenlijk weer in in dat overwerken cycle. En ik hield steeds mijn prijzen heel erg laag. Dus ik hield het zelf in stand. En toen ik dat ging zien en ging ging geloven, oké, maar ik mag ontvangen... en ik mag het goed hebben... En dat was, echt, dat was echt, um, echt een flink stukje werk. Maar ik moest gaan geloven dat het makkelijk kon zijn om goede dingen te ontvangen. In plaats van dat ik daarvoor echt moest vechten en moest ja. struggelen en moest opofferen. En op het moment dat je dat gaat ervaren, dan ervaar je eigenlijk ook echt dat je denkt, hé, hey, maar wacht even, er is genoeg en ja. er is. ...oneindig veel en niemand heeft er wat aan als ik mezelf opoffer... ...of vanuit vanuit leegheid nog meer aan het geven ben. Maar toch geloof je eigenlijk dat dat mag, omdat dat klein beetje is wat we doen. Zo van, oh, zij verdient meer dan uh, gemiddeld of meer dan haar leeftijd... Oh, maar dat, dat mag wel, want ja, ze werkt er ook heel hard voor.
0: Ja, precies. Dat... Of ik, ik herken al van die, van die dingen. Mijn ouders bijvoorbeeld kunnen dat wel zeggen. Als iemand dan heel wel gesteld is. Van, oh, die zal wel een erfenis. Of, weet je wel, er zijn alsof, allemaal van die oordelen. Of die zal wel dit hebben gedaan of dat. Of daar zit meteen zo'n verhaal bij. Ja? Dat is het nee, ja, wat ja. mensen doen. Ja, ja, het
1: is heel grappig. Want ik ben dus ook de... Vanaf mijn eerste zwangerschap, eigenlijk vanaf het begin dus, uh, ben ik de solo provider voor het hele gezin. Maar wij, da- wij reizen dus de wereld rond. En overal waar wij komen, kijken mensen dus naar ons. En die kijken dan direct mijn man, Robbie, aan. Die zeggen zo, oh, hey bro. Dat is dan in Nieuw-Zeeland waar mijn man vandaan komt. En ze zegt, bro, uh, so what, what do you do? En ja, niemand... Nothing. <laughs> en ik sta er dan zo naast van... Uh, Moeten jullie niet vragen, wat, wat doen jullie? Of... Yeah. ik gewoon Mij straalt negerend in en vragen aan Robby, hey, hé, wat doe jij? En dus die aanname van, oh, je zal wel een rijke man hebben. En ik moet wel altijd zo hard om lachen, want <laughs> hij heeft al zes jaar niet gewerkt.
0: Oh, ja, dat is wel dan zo bizar hoe mensen daar dus van uitgaan, hè? Ja. ja. Direct yeah.
1: vanuit gaan. Zal een rijke man hebben. Zal een eivererfenis hebben. Of ja, maar uh, geld maakt niet gelukkig. Dat is trouwens een hele grote. Dus, daar kan ik heel veel over zeggen. Maar het is zo'n... Al, oh, mijn geld maakt toch niet gelukkig. Dus ik hoef er niet naar te kijken. Mm. Dus he, ze zal het wel niet goed hebben. We hebben al die verhalen die we er eigenlijk aan hangen. Of, die kom ik ook veel tegen. Oh, um, ze verdient veel. Dus ze zal wel iets slechts doen. Of... Yeah. Iets wat niet zuiver is. Dat merk je ja. in Nederland ook heel vaak. Dan is het vast een scam. Oh, dat is ook bijzonder.
0: Ja. ja. Maar ja. dat is sowieso ook wel een beetje de Nederlandse mentaliteit. Vind ik. van Elkaar toch eerder afzeiken en neerhalen. Of ja. misgunnen of zo. Ja. Zoals je dan, oké, okay, ik ben niet zo fan van de hysterie in Amerika, maar daar is veel meer wel die soort van power en met z'n allen en we gaan dit doen en elkaar uplift of zo. Hè?
1: Ja, ja, absoluut. Ja, hier is het toch, en ik snap het op zich ook wel, want nogmaals, er zit heel veel trauma, denk ik, collectief mm. en individueel onder geld. Dus we hebben natuurlijk eigenlijk collectief gezien constant gezien. De mensen met veel geld hebben dit verdiend ten koste van. Als je kijkt naar naar de wereld. Die 1% die eigenlijk het meeste in handen hebben. Die uh, verdienen dat ten koste van de meest kwetsbare groepen. Dus het is echt het het paradigma van win-lose. Eén iemand wint daar. En om te winnen, moeten... Andere mensen verliezen. Of moet, moet het de koste gaan van de planeet. De koste gaan van salaris. Van ja. mensen die in arme landen werken. En dat is, dat is het paradigma. Wat we hebben gezien. Dus het houdt armoede in stand. Omdat er een aantal mensen zijn. Die een, een rijkdom willen vergaren. Die, die die nooit van niet in 80 levens op te maken zijn. Mm. Dus dat is het beeld. Wat wij hebben gekregen. Terwijl we denk ik nu ook mogen leren. Van hé, hey, maar. Het mag en 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 zijn. Elke cent die bij mij binnenkomt, weet ik... die komt bij mij binnen omdat ik heb bijgedragen aan iemands leven. Dus ik weet hoe meer er binnenkomt... hoe meer impact er wordt gemaakt. En hoe meer ik heb, hoe meer ik mezelf kan geven... dus hoe meer ik te geven heb. En hoe meer ik te geven heb... hoe meer ik ook weer aan stichtingen of mensen kan geven... die het het nodig hebben. En dat is zo'n cirkel van overvloed. Maar we denken nog, oh, als daar geld is, meer dan gemiddeld... Want dan zal er wel iets slechts gebeuren. Of dan mm. is diegene. Um, of dan, dan is diegene slecht. Dus we hebben nog dat beeld. Van mensen die geld hebben. En dan ben ik niet eens multimiljonair of zo. Maar gewoon bovengemiddeld al. Mm-hmm. Komen die oordelen eigenlijk gelijk. Ja.
0: ja dat is wel zo. Het is gewoon ook zo jammer. Want dat houdt alles natuurlijk tegen.
1: Alles. Ja. Individueel gezien. Maar ook collectief gezien. Ja. Want als wij dat geld naar de mensen toe kunnen laten stromen... en de mensen zijn mij, dan kan het weer verdeeld worden. En dan kan het naar de goede plekken toe gaan. Maar ook als je het jezelf goed kan laten gaan... kan je ook je kinderen goed laten gaan. Want kinderen voelen het ook als er stress is. Als er tekort is. Als je niet aanwezig kan zijn. Want papa en mama moeten altijd constant werken. En dat is wat we gewend zijn en hoe het is. En ik wil gewoon ook heel graag laten zien... hey, there's another way. Je kan een moeder zijn en bij je kinderen aanwezig zijn en het goed hebben.
0: Ja, en je had het net over het paradigma, het oude paradigma eigenlijk. Hoe zou voor jou het nieuwe verhaal eruit zien? idealiter?
1: Mijn slogan of mijn zinnetje waar ik altijd alles uh, doorheen had, een soort filter, is eigenlijk if one person loses, everyone loses. -hmm. Dus een win-lose is voor mij eigenlijk een lose-lose. ja, als één iemand, als de um, shareholders er rijk van worden en de rest, die, die moet ervan sufferen, zeg maar. Ja, wint er ja. dan iemand in mijn idee niet. Ja. Dus ik geloof dat er een win-win is. Dat, dat dus iedereen erbij wint um, en dat dat het nieuwe paradigma mag zijn. Dus daarom geloof ik ook in, op het moment dat jij het world beter hebt, kan jij ook keuzes maken om, als je je kleding koopt, bij merken te kopen die... ...mensen beter betalen. Maar die prijzen liggen dan wel weer hoger. Dus eigenlijk is iedereen gebaat bij meer geld hebben. Want dat is ook zo, dat heb ik ook gemerkt. Ik heb natuurlijk heel lang in een soort van halve armoede geleefd. En je wordt er heel egoïstisch van. Want voor iemand die niet met geld bezig wilde zijn moest ik constant mm. tot mijn eigen grote irritatie... want ik vond geld stom en ik wilde er niks van weten... moest ik constant met geld bezig zijn. Want ja, die huur en oh ja. shit, ik moet de taxi betalen... en hoe moet ik dat nou weer betalen? En Dus je wordt er heel, um, ja, quote-unquote, egoïstisch van. Want alles moet naar jou gaan, want je hebt zelf al niet genoeg... En je moet er constant mee bezig ja, zijn. Alles blijven. gaat
0: daaromheen draaien dan, hoe je je hele leven inricht.
1: Alles. Het gaat om, om survival, het gaat om veiligheid. En dat is de basis. En als dat niet gedekt is, dan gaat alles daarom draaien. Nee. Dus ook, ik vind dat ook dat we heel makkelijk oordelen over mensen die. Ja, um, onethisch zijn, denk ik van ja, er zijn mensen die heel veel geld hebben en daardoor onethisch worden. Omdat die eigenlijk in het gat zitten van meer, 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 meer. En het is nooit genoeg, dus ze proberen een leeg gat te vullen en het moet gaan ten koste van. Maar er zijn ook mensen die worden geboren in een bepaalde situatie, die hebben heel veel privileges die wij hebben niet die moeten dus gaan overleven. Ja, en als jij moet gaan overleven, nou, als het gaat over hoe moet ik overleven of hoe moet ik mijn kinderen eten geven, dan wordt het heel makkelijk om dat op een manier te gaan doen die inderdaad niet ethisch is. Maar daar heb je dan geen ruimte voor. Want ja, je moet overleven. En wij, wij kunnen daar dan heel makkelijk over oordelen vanuit onze kant. Maar dan denk ik nee. Nee, het is eigenlijk best wel logisch. Dus Daarom vind ik het zo belangrijk dat we gaan leren dat de mensen die wel het privilege hebben, zoals wij, het gaan leren om het onszelf goed te laten gaan, zodat we kunnen gaan bijdragen aan. Ja, want dat doorgeven. dat ja. het doorgeven, want niemand is erbij gebaat, dat, ja, Het is allemaal heel erg. Ja, oké, okay, dan nou ga je meeleiden, letterlijk. Like. Mm. Mensen hebben het slecht, dus ik mag het ook niet goed hebben. Oké, okay, maar je helpt jezelf niet. Je helpt als je kinderen hebt. Je helpt je kinderen niet. En je helpt ook de mensen die het slechter hebben niet.
0: Ja. Dus we houden It's het. lose 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 In plaats van niet ja. winnen. Ja, ja. Loose,
1: loose, loose. Everyone loses. Maar dan zitten we daar en denken we. Ja, maar ik ben wel een goed mens. Ja, nee, zo werkt het niet.
0: Nee, want dan doe je er ook
1: niks. En dan kan je er niks mee doen. Je nee, kan nee. er niks aan doen. En dat is het geld geeft macht. Het geeft invloed. Maar die invloed op macht kan je op een goede manier gebruiken of op een slechte manier. En als het wat er in zit, bij jou zit, intern, hoe gegrond jij bent... hoe um, jij dat gas eigenlijk niet van buiten hoeft te vullen... vullen maar van binnen, jouw waarde kan voelen kan en genoeg kan voelen. Geld vergroot alles uit. Mm. Dus als jij vanuit niet genoeg komt en nooit genoeg... en, en ik moet overleven, dan kan je zoveel geld naar Van buiten naar binnen proberen te halen. Maar dan wordt het nooit genoeg. En dan moet het nog steeds gaan te kosten van. Want jij zit in survival. Maar als jij zelf al genoeg bent. En genoeg voelt intern. En er is meer geld. Dan is er ook een overvloed. Om weer terug te gaan geven. En om andere mensen het ook goed te laten gaan. Dus geld is neutraal. Geld is niet slecht. Uh, Geld vergroot alleen uit. Wat er al is.
0: Ja, ik moet nu denken aan... Um, gisteren was ik op Instagram aan het scrollen en toen las ik zo'n quote. Even denken of ik hem goed kan zeggen in één keer. Uh, maar die ging in ieder geval over... Um, het gaat niet... of In plaats van de vraag te stellen, wat kan het leven mij bieden? Uh, om jezelf de vraag te stellen, wat kan ik het leven bieden? Toen dacht hmm. ik, oh ja, dat is ook een hele interessante... Dat gaat natuurlijk ook over dat geven en nemen. Ja, toch? En voor mij voelde het wel heel mooi om even weer gespiegeld te krijgen ook. Van, oh ja, we gaan er altijd maar zo van uit dat alles naar ons toe komt. En we zitten natuurlijk helemaal in die manifestatie. Madness en alles. Weet je wel, maar. Ik moet nu door wat jij zegt ook denken aan van... ja, maar wat heb ik nou echt vanuit mijn ziel, vanuit mijn kern te geven? En daar de
1: poort openzetten. Ja, mooi. Ik denk dat, dat wat jij zegt, die manifestatie madness... <laughs> dat, dat het, het wordt op een gegeven moment ook een blinde vlek. Want het gaat alleen maar op een gegeven moment dus over ik. Wat wil ik? Wat wil ja. ik? Wat wil ik? Wat wil ik? En dat is natuurlijk belangrijk... Maar als het alleen maar gaat over ik. Dat is heel klein. En op het moment dat het gaat over. Wat is de bedoeling voor mijn kleine ik. Maar ook voor het collectief. Wat is dienend voor iedereen. Ja dan maak je het veel groter. En als je het dan hebt over manifestatie. Dat zijn de manifestaties die gesteund worden. Omdat ze een groter groter doel dienen. Dus ik denk dat dat heel mooi is. Dat soms zijn we zo ingetuned op alleen maar het collectief. Dat is echt... uh, Ook een vrouw eigen zijnde. Want we willen dat het collectief goed gaat. En dat is ook het archetype van de moeder. We willen zorgen. We willen dat het goed gaat met de groep. Alleen dan offeren we onszelf daar vaak in op. Dus we geven, geven, geven. zijn altijd met de rest bezig. Maar vergeet onszelf. Of we schieten in de... Ik, 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 moet meer, ik moet meer geld. Ik moet grotere lanceringen. Ik moet grotere cijfers. Ik moet een grotere auto. Want dan denk ik dat ik dan. Als ik daar aankom. Mezelf iets voel. Of daar wel rust heb. Ja. En de rest. Ja, daar, daar zijn we dan even niet bezig. Want ja al die mensen waar het slecht mee gaat. Dat is gewoon niet even niet high vibe. Dus daar kijken we niet naar. En ik geloof dus heel erg dat het over die N gaat. Dus. En ik mag het mezelf goed laten gaan. Zodat ik mijn me, me, me kap opvul. En het mag dienend zijn aan het collectief. Zonder dat het een of het ander wordt opgeofferd.
0: Ja, ik kan me nog heel goed herinneren. Dat wij een keer in een coaching call het hadden over. Dat jij vertelde de, over de meest succesvolle mensen. Of dat dan de gevers of de nemers zijn. En um... Dat was, ja, en dat, dan moet je me maar even aanvullen als ik het niet helemaal goed vertel. Maar het kwam er in ieder geval op neer dat um, in de essentie de gevers het meest succesvol zijn. Tenzij ze uh, begrenzen in het geven, omdat ze dus ook eerst aan zichzelf moeten geven.
1: Ja, Klopt het klik. als ik het zo dus, zeg? Ja, ja? ja het is, um, er, ik vergeet altijd die auteur. Het is een boek dat heet, Let, heet Letterlijk Geven en nemen want dus ik, ik ben zelf... Mijn valkuil is dat ik dus... Te veel in dat collectief zit. En mezelf dus heel makkelijk... Ja, bij mij ook, zeker. Ja. Ja. En op een gegeven moment dacht ik... En misschien dat mensen dit, die dit luisteren ook herkennen... Dacht ik, wacht even, er gaat hier iets mis. Ik ben maar aan het geven. Aan, hè, aan in, enorme salarissen. En aan al mijn klanten. En aan, ik was altijd aan het geven. En ik raakte zelf altijd volledig uitgeput. Gewoon helemaal op. En toen dacht ik, het staat constant niet in verhouding. Dus ik geef zoveel, maar ik krijg maar zoveel terug. En daar had ik allemaal verhalen omheen. En weet je wel, van ja, dat komt omdat ik misschien niet goed genoeg ben. Of ik moet nog harder werken. Of... Nou, en toen op een gegeven moment had ik echt een epiphany van, wacht even. Mijn hele leven geef ik veel meer en ontvang ik veel minder. Goed. Toen dacht ik, daar zit, daar zit iets. En dat is zo, vind ik altijd zo mooi aan het universum. Ik had dat dus echt uitgezonden van, oké, okay, show me. En nee. ik loop echt volgens mij dezelfde middag loop ik <laughs> heel random. Ik was bij mijn moeder thuis. Op zolder, kon daar nooit, want het is daar echt een rotzooi. Ik moest iets hebben. En echt gewoon randomly in die kast zie ik echt een boek dat heet Geven en nemen Toen dacht ik, uh, oké. Oh. Oké, okay. ik okay. denk, deze even de <laughs> en, en er stond dus letterlijk mijn antwoord. Dus inderdaad het, het onderzoek ging over... Um, we hebben mensen die inderdaad altijd bezig zijn met, met geven. Er zijn mensen die altijd bezig zijn met nemen, nemen. Hoe kan ik, hè, hoe kan ik mm. krijgen? En we hebben uitwisselaars. Dus die zeggen echt van, nou, ik heb jou 10 euro gekregen gegeven. En dan moet ik precies de waarde van 10 ja. euro op terug. En dat zijn eigenlijk de meeste mensen. Hè. Dat gaat heel erg over, het moet allemaal eerlijk zijn. En het moet allemaal um, precies kloppen. Nou, dus het, inderdaad het onderzoek ging over wie is dan meest succesvol. En je zag dat de gevers kwamen dus of helemaal onderaan. Of helemaal bovenaan. Dus het was super interessant. Oké, ze zijn dus het meest succesvol. We leren altijd van het het universum. Dat gaat om geven, dat gaat om overvloed. Toen dacht ik, ja, sorry universum, maar uh, error. Wat gaat hier mis dan? Nou ja, het is of de bottom of de top. Dat was inderdaad het verschil was in hoeverre kan jij jezelf gezond begrenzen. Want als die begrenzing hier inderdaad niet is. En je bent maar aan het geven wat ik aan het doen was. En mensen zijn maar aan het nemen. Zonder dat je kan begrenzen. Ja, dan, dan loop je leeg. Ja. En dan is die, die uitwisseling. Die klopt niet meer. Dus die grenzen. Um, en dat blijft voor mij een forever. <lacht> Les van ontwikkeling. Is hier heel erg belangrijk in.
0: Ja, super mooi. Misschien is het wel een mooi uh, bruggetje. Naar um, het uh, stukje uh, plantmedicijn. En ook wel het verbinden met jezelf. En je balans voelen. Je verbondenheid, voor mij is dat altijd heel erg met onze planeet, met de natuur, met alles eigenlijk. Um, wat mij namelijk heel erg heeft geholpen in het voelen en begrenzen van mezelf. Um, dus ik ben wel benieuwd. Um, ik weet dat ik, het is wel best even geleden, we hebben gesmuld van jouw podcast over jouw ayahuasca. Oh, uh, ervaring, ja. dat is al een ja. paar jaar geleden denk ik. Ja. ja. Maar um, ik ben vooral wel benieuwd, want ik weet dat jij daar ook echt wel mee bezig bent in jouw ontwikkelingsproces. Um, eh, het, het verdiepen van jouw eigen proces met plantmedicijnen. Um, wil je er iets over delen hoe dat voor jou zo is gekomen?
1: Zeker. Nee, gisteren ben ben ik nog naar uh, Cambo geweest. Ja, Ja, ik ik, ik, uh, ik zie Idee heel erg als een tool om uh, nog dieper een proces in te kunnen gaan. Of om nog dichter bij mezelf te kunnen komen. Dus mijn eerste ervaring daarmee was uh, was inderdaad Cambo. Ik vond toen heel eng. Um, ik kwam, kwam een vrouw tegen die had allemaal stippen. En Robbie die raakte daarmee aan de praat. En zij legde dus uit wat het was. En zij nodigde ons uit voor een ceremonie. En ik dacht, oké, okay, dus wacht even. Je brandt gaten in iemands ha- brandgaten. En daar stop jij het gif van een kikker in. Nou, ik dacht echt, ik weet niet hoor. Maar ik, ik sla deze even over als je het niet erg vindt. En Robbie die zei gelijk, ja, ja, ja. En ik dacht echt, uh, oh Nee, nee, nee. Toen zei die vrouw van, ja, de kikker die roept roept jij. Ik heb hier een klein kindje op de achtergrond, wacht, die wat vast zo wel weghaalt. En ze zei van, ja, de kikker. Mama zei van, praten over de kikker. Ga maar naar (laughs) papa. Het is jammer dat jullie beeld hebben, want ik heb een kind met een een oranje oranje zonnebril die in tangs staat te doen. Heel schattig. En dat hebben we dus een podcast en, bij mij. Zij zei dus inderdaad, via de kikker gaat je, gaat je roepen als het de bedoeling is. Maar ik had toen totaal nog niet het bewustzijn dat planten en, en dieren op die manier ja, met, met, met mij en met alles verbonden waren. Ik dacht gewoon, ja honden, voel ik wel een verbinding met een paarden. <lacht> <maar>. <lacht> Kikkers. Nee, daar voel ik niet zo'n band mee. Toen dacht ik, een kikker die mij kon roepen. Ja, sorry, maar dat gaat echt... Ik vind het goed. Ik dacht echt, ik maak een dealtje. Als die kikker mij komt roepen, dan ga ik wel. En komt die kikker mij niet roepen, dan sla ik hem even over. En ik dacht, nou, dit is echt zo'n veilig deal, want een kikker gaat mij niet roepen. Ja, je vond hem natuurlijk al aankomen. Er dus stond echt een kikker voor dat raam. Nee! Ach, Nee, op zijn achterpoten, want het was helemaal zeg maar, glas tot aan beneden. En hij stond op zijn achterpoten met allebei zijn voorpoten tegen het raam. Oh. En hij staarde naar mij en één poot was tegen het raam aan het kloppen. Maar nee. gewoon niet tegen, gewoon voor tien minuten stond opeens mij aan te staren... en met zijn poot tegen dat raam te kloppen. En ik dacht echt, Shit. Oh, <lacht> <lacht> ik kan, Dit kan ik niet negeren. Weet je, ik kan hier niet iets anders van maken. Nou ja, toen, dat is dus eigenlijk de eerste keer dat ik echt het besef had van, wow, wacht even, dit, er, er is veel meer, ook met, met planten en dieren. En door Kambo ben ik heel erg ook die connectie daarmee weer gaan, uh, gaan voelen, meer die eenheid gaan voelen, dus dat was heel erg bijzonder. En zo ben ik uiteindelijk inderdaad bij Ayahuasca terechtgekomen um, en dat vond ik... Um, ja, heel heftig wel. Mm-hmm. Uh, voor mijn idee is er echt een voor en na aan ayahuasca. Ik, ja. ik kwam eruit toen dacht ik, ik kan de wereld nooit meer hetzelfde zien. Dat mm-hmm. dit, 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 dit verandert um, alles op een goede manier. En dat heeft mij toen zoveel gebracht. Uh, dat is echt het cliché van tien jaar therapie. Was voor mij echt... Waarheid. Dat ik dacht, dit had ik in mijn eentje had ik hier tien jaar over gedaan. En dat vind ik zo mooi daarvan, dat um, je moet zelf nog steeds werken. Mm-hmm. Je moet zelf nog steeds het werk doen. Maar het helpt je gewoon om veel sneller en veel dieper um, iets los te laten of ergens heen te gaan. Ik vond Ayahuasca wel echt genadeloos. Ja. <laughs> Ze heeft me door de hel heen gesleept. Ik dacht toen echt, nee, inderdaad, in mijn Little World podcast vertel ik erover dat ik ook echt dacht. Als ik hier levend uitkom, als ik, als ik niet doodga tijdens deze ceremonie, en ik kom hieruit, ik, ik pak mijn autosleutel, ik rijd weg en jullie zien mij nooit meer terug. Nooit meer. Waar ben ik in nou, echt, Oh mijn god. En toen kwam ze met de derde serving en toen ging dus gewoon mijn hand omhoog. Hè, en ik dacht, waarom gaat mijn hand omhoog? Wat gebeurt hier? Nou, moet je nou, je wordt gewoon overgenomen door iets. Dus ik heb yeah. toen een servings gehad. En dat heeft me zo ongelooflijk veel, um, veel gebracht. Ook in mijn relatie. Um, in mezelf. En dus automatisch ook in mijn business. Want ja, alles wat mij kost. Of wat nog niet lekker zit. In mezelf of in mijn relatie. Neemt weg uit mijn onderneming. En neemt, hij heeft een effect op mijn yeah. kinderen. Dus het had zo'n um, enorme impact. En toen daarna. Kun je, kun je misschien nog terughalen
0: van wat voor jou de grootste verandering was, of hoe jij je anders voelde op welk vlak? Kun je dat kort omschrijven?
1: Ja, ik, um, ik ging daar uh, heel intentioneel in, met een hele specifieke intentie, en dat was dus ook echt precies wat ik heb gekregen. Dus toen ik, um, ik raakte uh, per ongepland zwanger van mijn eerste kindje, toen het. Uh, tijdens mijn gesprek met mijn man. <laughs> dat, uh, yeah, dat was ook tijdens een... het gesprek. Ja, ja, dat ja, was echt dat. <laughs> um, Ja, En, en ik, was, ik wist dat, eigenlijk wist ik dat hij mijn man was, maar hij had nog allerlei uh, gedragingen waarvan ik toen dacht, ja luister, I deserve better. Uh, mm. Dit ga ik niet meer doen, ik ga niet op zitten wachten. Dus het was echt een, een zelf, heel zelfliefste ding dat ik zei van, joh, ik, ik ga dit niet doen. En omdat ik natuurlijk zwanger werd en um, dat bracht zo van naar boven in mezelf, in hem, heel veel oude trauma's van mijn vader. En um, dat, dat speelde zich ook allemaal af in die relatie terwijl ik zwanger was. En ik had zo'n uh, boosheid nog steeds in mij: boosheid naar mijn vader, boosheid naar, naar Robbie toen, naar wie hij toen was. Um, en ik kon daar, ik kon, het lukte me niet om dat helemaal los te laten. Er zat altijd nog dat randje onder van boosheid... en van hem niet volledig weer toe kunnen laten in mijn hart. Dus ik was altijd een heel klein beetje... Nou, niet een heel klein beetje. Ik was eigenlijk altijd best nog wel beschermend. Ik ik durfde niet volledig mijn hart weer open te zetten... voor Hmm. welke man dan ook... En ja, dat, dat had natuurlijk een effect op hem, het had een effect op mij, het had een effect op, um, op neem. Ik, ik was toen net bevallen van nana van mijn meisje. En ik ging erin heel specifiek met die intentie. Eigenlijk was de intentie, ik wil hem volledig kunnen vergeven. Dat was mijn intentie. En zo ging ik erin. En toen dacht ik, nou, ik ben benieuwd. En ik werd toen een hele reis meegenomen. Ook, ik, ik werd overal naar langs genomen naar familie, naar van alles en nog wat. Maar ik uh, werd eigenlijk direct naar hem toen gestuurd en ik zag hem. En ik zag eigenlijk vooral. Ik word, ik word, nog, ik word nog emotioneel als ik denk, Ik zag vooral hem en zijn uh, grote groenbruine ogen die naar mij kijken. En zijn intense pijn en verdriet dat, wat, dat hè, wat er tussen ons is gebeurd, zijn, zijn schuld, zijn hoeveel die van me houdt, maar ook zijn... Pijn dat hij daar eigenlijk stond in de kou. Elke dag weer, elke dag kwam hij opdagen voor me. Elke dag, ja, ja, echt, dat ging om jaren. Um, om weer toegelaten te worden. En ik liet hem in de kou staan. En dat is wat ik zag. Nou, ik, heb, nou, ik kreeg helemaal kippenvallen. Ja, ik, ik word ook helemaal emotioneel. Ik heb echt, letterlijk, denk dat die ceremonie acht uur duurde. Ik heb zes uur lang in mijn emmer kei en kei en keihard Gejankt. En ik dacht dus dat het ging om ik moet hem vergeven. Ik heb alleen maar gejankt omdat het me... Het deed me zoveel pijn om zijn verdriet te zien. Wow. En ik kon dat verdriet niet zien. Want mijn eigen boosheid en eigenlijk het trauma, het zware trauma van mijn vader Het kreeg, zat in de weg om dat te zien. En het kwam zo hard binnen die, die ah. man die zo van me houdt en die elke dag... Daar stond en ik liet hem maar in de kou staan. Nou, man, 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 man. Ik ben toen ook echt na die ceremonie mijn spullen gepakt. Ik ben naar huis gereisd <laughs> En ik dacht eigenlijk dat ik terug zou komen met het ideale scenario van... Hoi schat, ja, ik heb jou vergeven. En het enige wat ik kon zeggen was... sorry, hij me zo redig. En hij dacht echt... Wat? Huh? Huh? What happened? <laughs> wat hier gebeurd, ja. En het, het is echt zo... Gift voor, voor, ja, niet alleen voor mij en voor hem, maar ook echt voor ons gezin en voor onze kinderen.
0: Ja, ja maar als dit soort grote stukken niet meer tussen je in staan als een schaduw, wauw, dan kan je verbinden. Ja,
1: dan kan je verder ook echt ja. verder samen, Verder en niet half verder. Ja. Het is alsof je verder gaat, maar in de diepte ben je niet echt verbonden. Ja, wauw, super mooi. Ja, dus dat was echt prachtig. En dan de vraag, ben je nog ooit teruggegaan? Nou, ayahuasca niet. Um, ik had toen ingeboekt. En toen was ik weer zwanger. Oh, yeah. En toen is Robby dus inderdaad in, zou samen met Robbie gaan. Die is in zijn eentje gegaan. Um, en dat was best wel een heftige ervaring. En ik kwam toen eigenlijk in aanraking met uh, mushrooms. Omdat wij in de gyms waren. Dus mijn man komt echt van, nou ja, letterlijk het einde van de wereld. En daar groeien dus allemaal wilde... Magic mushrooms en ik zat daar vast op dat eiland. Het was tijdens corona en nou ja echt is in de middle of nowhere. En hij komt dus met die bak mushrooms terug en ik dacht, nou weet je wat? Dan ga ik wel. Hè, dan ga leuk, dan ga ik microdosen. <laughs> en ik dacht was dat dat mij heel veel ging helpen met mijn boek schrijven. En ik had er ja. allemaal dingen bij bedacht. En ik snapte er natuurlijk helemaal niks van met afmetingen. Dus ik dacht, ik neem een microdose. En ik zat dus echt op dinsdagmiddag zat overal zag ik uilen en rupsen. <laughs> en, en ik was in één keer ging een hele ceremonie met mezelf houden en dansen. En toen en dacht ik echt oké. Okay. Dus toen kom ik daarmee in aanraking. En um, ja, sindsdien ben ik eigenlijk vooral daarmee bezig met um, mushroom ceremonies, uh, microdosing en uh, combo. Ja, yeah, mooi. Ja, ook denk daarin wel de
0: zachtheid die dan de mushrooms hebben ten opzichte van de ayahuasca die je niet helemaal... Ja, dus ze kunnen ook heel intens en confronterend zijn, maar het is toch anders.
1: Ik vind het heel zacht en mooi en liefdevol. En eigenlijk is ayahuasca natuurlijk ook liefdevol, maar she's a bitch. Laten we even even zeggen, she can be. Het was echt genadeloos, gewoon... Ik was van haar en ik had niks, nul, niks meer te zeggen. Ik was gewoon meegenomen on the ride en en dat was het. En met mushrooms heb je nog enigszins inbreng. Het het voelt voor mij heel heel zacht en gedragen. En dat is op dit punt uh, wat ik ik nodig heb, wat ik heel prettig vind. Maar ik denk dat ik zeker nog wel een keer terug ga komen naar ayahuasca, maar voor mij, ik moet dat echt voelen, van ja. oké, okay, is het moment, en nu moet ik gaan.
0: Ja, dat is ook echt zo belangrijk, ik heb ook echt gesmuld van jouw verhaal met die kikker uiteraard, maar zo geldt het voor, denk al deze medicijnen, dat het zo belangrijk is om jezelf te eren, en te luisteren naar, oké, okay, is dit mijn moment, en niet omdat het nu op zoveel plekken beschikbaar is, en zoveel mensen het doen, dat je dan over je eigen grenzen heen gaat, om ja,
1: dat is gewoon ik ook denk, zonde van
0: de ervaring.
1: Ook echt heel erg mee uit mogen kijken. Want ik ben heel blij met uh, plantmedicijnen. Met de opkomst daarvan. Ik denk dat het ons zoveel um, kan, kan brengen en mag brengen. En ja, nee, heel blij mee. Maar er zit dus wel inderdaad een grote maar mm. aan voor mij. En die maar is dat ik denk dat ze het ook niet te licht mogen nemen. Zeker niet iets zoals... Ayahuasca, dat is best wel... Nou, ik vond het een hele intense ervaring. Ja, het is en, gewoon echt life-changing. Het is echt life-changing. Ja. En het kan dus ook wel uh, misgaan als je niet uh, mensen hebt die echt heel getraind daarin zijn. En heel ervaren daarin zijn. Dus ik wil ook echt wel meegeven, zorg dat je uh, bij mensen zit die... Echt weten wat ze doen. In kleine groepen. Waarin je echt de juiste begeleiding krijgt. Waarin je het juiste medicijn krijgt. En doe het echt alleen als jij die calling voelt. En niet als in iedereen doet het. Of als escape escape of reality.
0: Ja, of om iets te fixen. Want dat is het ook niet. En ik vind het ook heel belangrijk om nog te benadrukken. Wat jij ook al noemde van... Je kan zo'n reis maken met welk medicijn dan ook, maar je hebt nog steeds zelf het werk te doen. Het is geen ja. magic pill, het is geen quick fix. Het nee. kan juist ook heel veel dingen blootleggen die heel confronterend zijn. Ja. En dan heb je dat zelf op te op. pakken en daar iets mee te doen. Dus daarin is het ook echt in die integratie.
1: Weet je. Ja, daar ben ik zelf ook heel voorzichtig met. Um, ik doe nooit ceremonie na ceremonie na ceremonie. Als ik iets heb gedaan, dan ben ik echt op, zit ik heel erg op de integratie van: oké, okay, wat kan daar naar boven? Precies. Wat heb je laten zien? Wat is blootgelegd? En hoe mag ik daar dan dus in het dagelijks leven aan werken? En ik denk dat dat zo belangrijk is, omdat het anders, zeker met dingen als uh, mushrooms, kan het natuurlijk ook gebruikt worden om gewoon ja, te ontsnappen aan, aan mm-hmm. de realiteit. Terwijl het. Ja. Ja, ligt natuurlijk wat voor intentie heb, maar terwijl het dus juist gaat, als um, het is echt voor mij een tool om dieper het werk te kunnen doen dat ik al doe. Ja, en je zou ook eigenlijk daarin wel
0: als richtlijn mogen nemen. Um, het is natuurlijk voor iedereen anders de interval hè, tussen die ceremonies, maar ik. Ook voor mezelf, maar ook met de mensen met wie ik werk, kijk ik gewoon heel graag naar, oké, okay, wat komt er nu op? Wat mag je aankijken? Waar mag je mee aan de slag? En op het moment dat jij het gevoel hebt dat jij die cyclus in het dagelijks leven hebt voltooid, dus dat je al die stukken hebt aangekeken, verwerkt, geïntegreerd, per lichaam, de hele mikmak, dan is er weer ruimte voor eventueel een volgende
1: stap. Ja, ja zo zie ik het inderdaad ook, absoluut. Ja. Om ja, echt ik...
0: jezelf de tijd te geven. Want het kan echt best wel veel zijn
1: ook. Heel veel. Ja. Heel erg veel. En ik vind mushrooms wat dat betreft heel mooi. Om dieper bij je gevoel te kunnen komen. Ja. Dus inderdaad de emoties, de dingen. Zeker voor mensen die... Um, ik werk ook veel met mensen die heel erg in het hoofd zitten. Ja. Dus mijn, mijn membership, mijn werk gaat ook heel erg over... Het lichaam in kunnen zakken en meer kunnen... Voelen. voelen en soms is dat gewoon zit daar zo'n barrière en dan kan iets als mushrooms of microdosing ermee echt helpen om daar toch dieper te zakken en dat contact te maken. Ja, dat werkt superkrachtig daarmee. Ja. Weten. Ja, dus ja, wat dat betreft vind ik het, uh... ja, vind ik het prachtig.
0: Ja, super mooi. Hey, is er nog iets wat jij wilt delen wat ik niet heb gevraagd of wat van je voelt oh dat is nog een mooie aanvulling. Hmm.
1: Oh, nee, ja, um, die, ik, 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 ik had het er net over met jou dat ik je podcast zo fantastisch vind. <laughs> ja, uh, ja, ik vind hem echt goed. Gewoon, het, het is anders, maar het is wel waar. Ik, mijn visie op succes en mijn visie op business is heel erg holistisch. Dus ik vind het heel mm. mooi dat mensen die bij mij vandaan komen, die zeggen ook van ja, ik. Um, ik maak meer impact en ja, ik verdien meer geld. En ja, ik heb meer uh, vrije tijd, maar ik ben ook een betere moeder. Mm-hmm. En ik ben ook een betere partner. En dat is eigenlijk voor mij bijna nog het grootste, ook op al, wat ik mijn trajecten op business doe, dat ik heel erg geloof dat um, op het moment dat jouw relatie niet goed zit, bijvoorbeeld... Dan gaat het ook ten koste van je business. Ja,
0: het
1: yeah, is all connected. Het yeah. It, is all connected. En ik denk dat um, daarom... Psychefekt, um, mushrooms of ayahuasca. Of wat dan ook wat je gebruikt als tool om je eigen dingen op te ruimen. Ook naast business gaat bijdragen aan je succes. En zeker als je succes definieert uiteindelijk als g- gelukkig zijn. Ja. Yeah. En content zijn en um, weten wat voor jou echt belangrijk is. En dat jouw onderneming dat dient. In plaats van dat jij um, ja, eigenlijk een dienst bent constant van jouw onderneming.
0: Ja. ja, supermooi. Zo maak ik hem ook heel mooi rond. Hè? Wat dan ook uh, voor mij heel erg die link is tussen die twee. Het, het innerlijk werk nog beter kunnen ja. doen met behulp van... Ja verschillende tools om zo nog meer die impact of service ja. en hè, je bedrijf jou te laten dienen zodat jij de wereld weer meer kan ja. geven ja, het is zo'n mooie cyclus op die manier
1: dus uh, ik denk ook echt wel dat um, hier op je pizza is een, um, een uh, hier zitten heel veel biljonairs ik kan oh, me nog steeds zo. voorstellen hoeveel geld het is, ik zit altijd Ja, hoeveel nullen zijn dat? <laughs> Hoeveel? Hoe? Nou ja, goed. Maar die lopen hier dus rond. En um, eentje die sponsort de beste mensen uit de wereld als het gaat over psychedelica. En die brengt ze naar, bij elkaar hier op Ibiza en ergens in Amerika. En zij um, doen ceremonies met biljonairs. Maar ik vind dat zo briljant. Want wat het dus betekent is dat de mensen met eh, onnoemelijk veel meer geld dan ik me dus kan voorstellen dat die de ervaring krijgen van alles is één, ja. van verbinding, van hey, die planeet, dat wij zijn de natuur. En op het moment dat, dat uh, mensen, juist mensen met geld, juist mensen met invloed, juist mensen met macht, um, dat gaan ervaren, gaat de wereld er mooier uitzien, want ja. dan ga je inderdaad dienen voor de greater good, in plaats van meer, meer, meer voor mij. En ik, ja, ja, dan gaat
0: dat paradigma shiften. Oh yes, wat vet. Yes,
1: (laughs) het is een prachtige missie. Ja, heel.
0: Heel erg bedankt, lieve Nadja. Ik vond het heel fijn om jouw uh, verhaal te horen.
1: Ik denk wel dat ik hier moest zijn. Ja,
0: altijd welkom. Ik ga jouw contactgegevens delen in de show notes. Ik zal ook het boek geven en nemen. Even delen voor de mensen die dat interessant vinden. Als je hebt geluisterd en je denkt... Wat een fantastisch gesprek! Deel de podcast, uh, tag ons daarin. Dat vinden we leuk om te zien. Als je hebt geluisterd, laat een review achter, een rating. Um, wil je meer van jou weten, dan uh, neem vooral contact ook met haar op. En um, tot de volgende keer.